0: Und dann ähm, sich ganz bewusst dafür entscheidet, eben dieses Programm, dieses automatische Programm, was wir schon unzählige Male in uns abgespult haben, zu überwinden und uns neu zu entscheiden. Liebe Grüße aus Lübeck und heute ist der beste Tag deines Lebens, denn ich teile mit dir meine Erfahrungen und mein Wissen zu einem elementar wichtigen Thema, nämlich die Frage, die sich viele Menschen stellen, warum gibt es so viel Leid auf der Welt oder warum gibt es so viel Zerstörung auf der Welt, warum gibt es so viel Böses auf der Welt. Ähm, für mich gibt es da eine sehr einfache Antwort und die lautet, dass diese Zerstörung oder das Leid, da wird ja immer von Menschen verursacht, also nicht von Tieren oder von Pflanzen oder von Felsen oder Steinen. Und, ähm, und warum machen Menschen das? Und da kommt man auf ein weiteres sehr wichtiges Thema, nämlich das Ego. Also meine Erfahrung ist, dass immer dann, wenn die Menschen nicht... Mit ihrem Herzen verbunden sind, wenn sie nicht in der Liebe sind, wenn sie nicht mit dem Göttlichen verbunden sind, wie auch immer man das, ne, das ist jetzt eine Begrifflichkeit, die ich wähle, aber ich könnte auch eine andere Begrifflichkeit wählen, also stör dich daran nicht. Ähm, sondern wenn es wirklich um, wenn sie mit dem, e wenn das Ego die Kontrolle übernimmt, und das habe ich wirklich sehr, sehr häufig erlebt, ähm, bei sehr vielen Menschen, und besonders kannst du das beobachten, wenn zwei Menschen sich anfangen zu streiten. In der Regel kannst du davon ausgehen, dass dann immer das Ego im Spiel ist. Und das Ego, das ist diese, diese Stimme, diese teuflische Stimme, die dir bestimmte Dinge einflüstert, die einfach falsch sind. Ja? Also das Ego, das will zum Beispiel ähm, eigene Vorteile auf Kosten anderer. Das Ego fühlt sich benachteiligt, das Ego fühlt sich im Mangel, das Ego hat zu wenig Energie, das ist dieser, dieser Teil, der, der kritisiert, der negativ ist, der ähm, anderen was Schlechtes will, der sich auf Kosten anderer ähm, bereichern will, der nie genug kriegen kann, der immer unzufrieden ist, der immer nörgelig ist. Es ist dieser Teil, der andere Leute mobbt oder der anderen Menschen wehtut. Ähm, also im Prinzip unzählige Dinge. Die wir auf dieser Erde wahrnehmen können, und zwar schon seit es Menschen gibt, kommen wirklich vom Ego. Ne? Also ein Krieg, der geführt wird, würde niemals geführt werden, wenn die Person, die den Krieg beginnt, nicht vom Ego gesteuert wird. Ne? Zum Beispiel ähm, die, was weiß ich, der, der Krieg gegen Vietnam, ja, um ein Beispiel zu nennen, die US-Präsidenten, die diese Entscheidung getroffen haben, eben ein, ein fremdes Land äh, zu überfallen und dort äh, Millionen Vietnamesen umzubringen ähm, und noch dazu mit einer ganz schlimmen Umweltverseuchung verbunden. Na, das war natürlich ähm, keine Entscheidung aus dem Herzen heraus, keine Entscheidung aus Liebe heraus, sondern eine Entscheidung aus, aus Angst, aus Gier, aus Machtdenken. Ja? Immer wenn ein Mensch die Macht an erste Stelle stellt, ist ja vom Ego dominiert, also praktisch ähm, alles was so diesem Wahren, dem Göttlichen, der, der, also für mich ist das göttliche bedingungslose Liebe. Ne? Das heißt, bedingungslose Liebe heißt, ähm, ich liebe, ohne dass ich dafür irgendetwas bekommen will, einfach weil es sich gut anfühlt und wenn wir uns mit den Lebensgesetzen beschäftigen, dann wissen wir, in dem Moment, wo wir bedingungslos lieben, fühlen wir uns gut, weil diese bedingungslose Liebe, die wir anderen geben, kommt ja auch in dem Moment schon wieder zu uns zurück. Das heißt, wir erhöhen in dem Moment, wo wir bedingungslos lieben, erhöhen wir unsere eigene Energie und nicht nur der andere fühlt sich besser, also das Objekt der Liebe, sage ich mal, sondern wir selber fühlen uns auch besser. Und alles, was dieser bedingungslosen Liebe entgegensteht, ist das Ego. Ja, das ist Neid, Eifersucht, Zweifel, Ängste, Gier, Macht, ähm, dass man ähm, anderen was Schlechtes tun will, ne? also dass man andere ausraubt oder anderen Gewalt antut, Kriege startet. Ähm, wir alle kennen diese Beispiele, dass eine, ein Konzern, die, äh, nehmen wir ein Beispiel, ein Konzern wie Bayer Monsanto, ne? die ja so permanent neue hochgiftige Insektizide auf den Markt bringen. Die wissen, dass es die Erde verseucht, sie wissen, dass es Bienen tötet, sie wissen, dass es das Grundwasser verseucht und sie machen es trotzdem. Und sie machen es deswegen, weil sie damit mehr Geld verdienen können. Nicht, weil die Leute, die da ähm, die Verantwortung haben, mehr Geld bräuchten, die haben Geld ohne Ende, sondern einfach, weil sie noch mehr Geld haben wollen. Das heißt, es ist sozusagen ein parasitäres Verhalten, was... Dazu führt, dass eben ähm, unzählige Menschen und Tiere und Pflanzen leiden, damit einige ego-gesteuerte Menschen noch mehr Geld haben können, was sie sowieso in ihrem ganzen Leben niemals ausgeben können, außer vielleicht noch für irgendwelche Luxusjachten oder irgendeinen Wahnsinn. Ja, und dieses völlige auch kein Mitgefühl zu haben, kein kein, dieses völlige Abgetrenntsein von also Dinge zu tun und es, dass es den Leuten egal ist, wie andere sich dabei fühlen. Ja, also auch ähm, nicht mehr fühlen können oder wollen, wie es anderen geht, zu glauben, dass es gut ist, wenn man sich selbst an erste Stelle stellt und andere dabei benachteiligt werden. Das ist alles Ego. Und, ähm, und das ist wirklich also für mich eine ganz elementare Basis, dass wir das verstehen und erkennen, denn wir, wir kennen das alle, ne, auch von uns selbst, also wir sind, selbst wenn wir als Ziel haben, immer liebevoll zu sein, kennen wir natürlich auch ganz andere Teile in uns, nämlich diese Teile, wo wir im Mangel sind, wo wir im Misstrauen sind, wo wir am Zweifeln sind, wo wir andere Menschen negativ bewerten, wo wir verurteilen, ähm, wo wir Dinge tun, die anderen Menschen einfach schaden. Sei es direkt schaden oder sei es energetisch schaden. Ähm, wo wir Dinge tun, die einfach der Erde schaden. Oder alleine, wenn jemand Fleisch isst, ja, ähm, fügt der Natur und der Umwelt direkten Schaden zu. Fügt natürlich den Lebewesen, die da verzehrt werden, die vorher grausam gehalten und geschlachtet wurden, äh, direkten Schaden zu. Und wenn solche Leute dann sagen, ja, ist mir egal, schmeckt ja dann ist es eine reine Ego-Aussage, weil es hat einfach nichts damit zu tun, dass man sich äh, Gedanken macht, dass man mitfühlt, dass es einem wichtig ist, dass es auch anderen gut geht. Ne? Und so könnte ich natürlich unzählige Beispiele bringen. Und wir alle kennen das auch von uns selbst, weil wir selber sind ja in einer Gesellschaft groß geworden, wo das Ego sozusagen richtig kultiviert wird. Das Ego wird in unserer Gesellschaft an erster Stelle gesetzt und es ist sogar normal, ja? also dass ego-gesteuerte Politiker oder ähm, äh, Manager und so weiter, äh, Großkonzernführer, dass die halt äh, die Macht und das Sagen haben. Ja, die ganzen Medien, allein die Art und Weise, wie in den Massenmedien berichtet wird, kann man merken, dass es von Menschen geschrieben die komplett ego-gesteuert sind. Und wir werden sogar in diese ego-gesteuerte Welt auch so hineinerzogen, dass wir selber lernen. Wir lernen schon in der Schule Konkurrenz denken. Wir lernen, dass wir bessere, wenn wir bessere Noten als andere bekommen, dass wir dann äh, bevorzugt werden, dass die, die schlechteren Noten bekommen, benachteiligt werden ähm, und so weiter. Ja, wir lernen, dass es gut ist, wenn wir uns durchsetzen und durchboxen auf Kosten anderer bereichern und dann erfolgreich werden. Das ganze System ist auf der Dominanz des Egos aufgebaut. Und das Ego ist immer krank. Ja, das Ego hat nichts mit Gesundheit zu tun. Und je mehr ego-gesteuert eine Gesellschaft ist, desto kränker ist sie. Und ähm, letztendlich kannst du alles darauf zurückführen. Und in der Regel ist es so, dass diejenigen, die halt ego-gesteuert handeln, sich noch nicht mal bewusst darüber sind, weil sie wurden ja von Kindheit an so erzogen, sich so zu verhalten. Das heißt, wir sind alle so konditioniert. Und es braucht erstmal ein bewusstes Erkennen davon, dass diese, dass diese ganzen Probleme, die wir auf der Erde haben, durch den ego-gesteuerten Verstand überhaupt erst erschaffen wurden. Und dass wir dann anfangen, uns selber zu beobachten und ganz ehrlich, weil das Ding ist, wir können das nicht verändern, indem wir das Ego anderer Menschen bekämpfen. Ne? Weil Ego gegen Ego, das kann nicht gut gehen, das kannst du dir ja vorstellen. Ne? Also das sieht man auch an irgendwelchen Streits. Wenn Menschen miteinander streiten und beide halt in diesem Rechthabermodus sind, dann wird es niemals zu einer Einigung kommen. Es wird auch niemals zu einer Verständigung kommen. Und dann am Ende ja, kommt es immer, wird es meistens noch schlimmer, wenn so ein Streit erstmal losgetreten ist. Deswegen versuche ich zum Beispiel Streits komplett zu vermeiden, weil ich einfach meine Lebenszeit nicht auf so eine Weise verschwenden möchte. Und ich weiß, wenn ich halt mit einer ego-gesteuerten Person, also die in dem Moment, wo in dem Moment das Ego die Kontrolle hat, wenn ich in dem Moment mit dieser Person anfange zu streiten, dann, was soll passieren? Die Person, das Ego lässt sich nicht überzeugen, es lässt sich auch durch gute Argumente nicht überzeugen. Ja, das Einzige, was funktioniert ist, wenn es einem gelingt, das Ego dieser Person zu überwinden, indem man sie zum Beispiel in den Arm nimmt und ihr irgendwelche liebevollen Sachen sagt, so dass sie plötzlich in dem Moment aufwacht und merkt, oh, ich bin da gerade total im Film. Also man könnte auch dieses, wenn jemand im Ego ist, könnte man das auch so beschreiben, dass die Person ist gerade im Film. Im Film heißt, sie ist nicht mehr in der Lage, die Realität so zu sehen, wie sie wirklich ist. Oder mit anderen Worten, die Person hat die Brille der Vergangenheit auf und betrachtet die Realität mit, der, mit den Augen der Vergangenheit. Und ähm, dann passiert eben genau das, dass man gar nicht sehen kann, was halt wirklich gerade passiert. Das ist wie so Reizreaktionsmuster. Es wird ein Reiz gesetzt und es kommt die automatisch programmierte Reaktion darauf und es ist kein bewusstes Verstehen dabei. Also es ist wie eine Fernsteuerung. Und ein Mensch, der gerade im Ego ist oder wo das Ego die Kontrolle hat, ist wie fremdgesteuert. Du kannst diese Person auch gar nicht mehr mit normalen Worten oder normalen Argumenten erreichen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir es schaffen, das Ego zu überwinden? Und dazu müssten wir uns erstmal damit beschäftigen, wie funktioniert das bei uns selbst? Weil wir alle, wie gesagt, so konditioniert wurden, ego-gesteuert zu sein, dass es sogar noch belohnt dafür wurden, ego-gesteuert zu sein. Und, und du kannst es einfach, also wichtig ist, also ich empfehle sowieso jedem eine regelmäßige Meditationspraxis, sich anzueignen. Also immer wieder ganz bewusst Zeiten zu nehmen, wo wir in die Stille gehen, wo wir uns selbst reflektieren, wo wir uns Gedanken machen, wo wir einfach in die Stille gehen, um uns selbst zu erfahren, um auch Klarheit zu bekommen über unsere Ziele, um einfach mal abzuschalten, um einfach mal ins Fühlen zu kommen, aus dem Verstand heraus, aus dem ewigen Hamsterrad von permanent irgendwelchen Dingen hinterherrennen oder permanent irgendwelche Dinge tun oder uns permanent von irgendwelchen Dingen ablenken zu lassen, wirklich einen echten Kontakt mit uns selbst aufzubauen. Also tägliche Meditationspraxis. Und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, ist absolut ist so wichtig. Und es gibt ja auch viele Studien, die zeigen, dass tägliche Meditation ähm, wirklich heilsam ist und dass Menschen allein nur durch tägliche Meditation ähm, gesund geworden sind und Krankheiten überwinden konnten. Deswegen, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen und für mich ist es so, wenn ich mal einen Tag nicht meditiere, dann äh, fehlt mir was. Also ich merke, dass ich wirklich diesen, so wie ich irgendwie Essen brauche oder Trinken brauche, brauche ich diesen diese Zeit der Stille, wo ich wirklich mal von allem abschalte und mich wieder sortiere. Und für mich ist das so dieser Krafttankort. Wenn ich meditiere, dann tanke ich wieder neue Energie und neue Kraft. Und ich beobachte mich selbst. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass ich einfach durch, natürlich durch jahrzehntelange Meditationspraxis und durch sehr, sehr viel Therapie, ich habe sehr viel Therapie gemacht, ich habe tausende Therapiestunden hinter mir, nicht, weil ich irgendwie verrückt war, sondern weil ich einfach den Wunsch hatte, frei zu sein und wirklich lebendig zu sein und mich von meinen ganzen alten Mustern und Programmierungen zu befreien. Und weil ich eben wirklich in mich investieren wollte und das natürlich immer noch regelmäßig tue. Ich hole mir jede Woche Unterstützung von Heilern und Therapeuten. Weil ich wollte aber natürlich nicht mehr fremdgesteuert sein, sondern ich wollte ganz bewusst selbst entscheiden und wählen, in welcher Verfassung ich mich befinde. Und dazu, also Therapie hilft unglaublich, ähm, eigene Muster, eigene Struktir Strukturen, eigene Automatismen, Programmierung zu erkennen. Und das ist also absolute Basis für, für jegliches Wachstum. Erstmal zu sehen, wo, was läuft dann bei mir automatisiert ab, ohne dass ich dann überhaupt eine Kontrolle drüber habe. habe ne? Weil normalerweise funktioniert es so, die Menschen sind ganz einfach, man drückt irgendwo einen Knopf natürlich einen unsichtbaren Knopf, und dann läuft immer wieder das gleiche Programm ab. Und die Menschen merken es noch nicht mal, weil sie kennen es ja gar nicht anders. Und mein Ziel ist es, immer, ja, immer in dieser bedingungslosen Liebe zu sein, mir selbst und allen anderen gegenüber. Das ist mein absolutes Ziel. Und wenn ich jetzt so die Jahre zurückschaue, dann gelingt mir das auch immer mehr. Ähm, natürlich noch nicht so, wie ich, wie ich es mir wünsche, dass ich halt immer in diesem Zustand bin, aber das ist auch natürlich ein Prozess. Es ne? braucht tägliches Üben und tägliches Erinnern und tägliches immer wieder neu entscheiden. Ähm, und ich merke mittlerweile, wenn ich halt nicht äh, in der Liebe bin, sondern wenn ich selber ego-gesteuert bin. Ne? Also ich merke zum Beispiel, dass ich gerade eine Angst habe, obwohl ähm, es ähm, also es gar, gar keinen wirklichen Grund gibt, Angst zu haben. Und dazu möchte ich dir gerne ein, Beispiel, äh, ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben erzählen. Denn mir ist es ja immer wichtig, äh, dir konkrete Beispiele zu geben, weil das immer am besten veranschaulicht, ähm, wie diese Ego-Geschichte funktioniert. Und zwar war ich gestern auf einer Immobilienbesichtigung und habe mir ein Objekt angeschaut, was, mich, was sehr vielversprechend war, ein Hof in Alleinlage. Und es war so, dass der Verkäufer den Termin so gelegt hat, dass also noch ein Interessent ähm, zur gleichen Zeit gekommen ist. Und ich musste mir praktisch dann das Objekt, ich hatte ja mir so vorgestellt, dass ich jetzt in Ruhe mit dem Verkäufer mir dieses Objekt angucken kann und meine Fragen stellen kann und so weiter. Und dann war es sozusagen ein Termin mit mehreren. Äh, und ich bin halt, konnte richtig beobachten, wie ich sofort schlecht drauf gekommen bin und wie dann so Gedanken in mir kamen wie ah, das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit. Ich habe extra den Termin mit ihm gemacht und jetzt holt er noch eine andere Person dazu. Und eine, eine Seite in mir wollte den Termin schon absagen und schon wegfahren und dann einfach sagen, okay, dann macht eure Besichtigung doch ohne mich und so weiter. Also ich konnte, mir war aber bewusst, dass das gerade das Ego zu mir gesprochen hat. Deswegen, ich habe aber eine Zeit gebraucht, um da wieder rauszukommen. Ich habe also diese Besichtigung mitgemacht und habe dann irgendwann ähm, während der Besichtigung mich wieder sozusagen reguliert und sortiert und mir dann meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Schönheit des Platzes gelegt und auf interessante Dinge und so bis ich wieder also in meinem normalen Zustand war und ähm, also man wichtig ist natürlich dass man einmal diese Ego-Stimme erkennt oder merkt wenn das Ego die Kontrolle übernommen hat und dann sich ganz bewusst dafür entscheidet, eben dieses Programm, dieses automatische Programm, was wir schon unzählige Male in uns abgespult haben, zu überwinden und uns neu zu entscheiden. Und was sehr hilfreich ist, wenn du zum Beispiel besonders in Beziehungen, ist ja das Ego besonders aktiv, weil wir da ja mit unseren Verletzungen und Wunden äh, noch am am leichtesten in Kontakt kommen oder auch am schnellsten. Und wenn wir ähm, in so einer Situation sind, wo wir gerade, wo uns der Partner irgendwie nervt oder wo wir gerade eine Auseinandersetzung mit unserem Partner, mit unserer Partnerin haben, dann und wenn wir das in dem Moment bewusst wahrnehmen können oder wenn wir eine Verabredung haben mit unserem Partner, unserer Partnerin, ähm, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen dürfen, wenn das Ego gerade die Kontrolle übernommen hat, ähm, dann es ist sehr hilfreich, etwas zu tun, was aber auch gleichzeitig auch sehr schwer ist, nämlich in dem Moment zuzugeben, dass, man gerade, dass gerade das Ego die Kontrolle übernommen hat. Das ist extrem schwer, weil ähm, das Ego möchte nichts eingestehen, es möchte nichts zugeben, es möchte einfach weiter so sein, wie es ist. Und es will auf keinen Fall eine Schwäche zeigen und deswegen ist es auch so schwer. Aber wenn, du, wenn dir das gelingt, wenn du dich dazu überwindest, in dem Moment, wo du das wahrnimmst, es wirklich zu sagen. Ne? Oder zum Beispiel zu sagen, ich merke, wie ich gerade echt schlecht drauf bin, weil ich mich persönlich angegriffen fühle. Oder ich habe gerade das Gefühl, dass du mich nicht liebst. Oder ich habe das Gefühl, dass du mir nicht zuhörst. Oder ich habe das Gefühl, dass du mich, dich, dass du mich nicht ernst nimmst. Ja? Was auch immer gerade in dem Moment lebendig ist, wenn es uns gelingt, das auszudrücken. Oder auch zu sagen, sorry, dass ich gerade so reagiert habe, ähm, ich war gerade nicht ganz bei mir und deswegen habe ich so mit dir geredet. Ja? Ähm, das ist in dem Moment, schaffen wir wieder Verbindung, also wir stellen wieder Verbindung her mit der Person, die wir jetzt so behandelt haben, wie wir normalerweise es eigentlich nicht wollen oder wie wir auch selber nicht gerne behandelt werden möchten und wir ähm, erkennen unser Ego und in dem Moment, wo wir unser Ego so benennen, sogar noch so benennen, dass es auch andere mitkriegen, hat es keine Macht mehr bei uns. In dem Moment, wo du das wahrnimmst, ist, bist du schon fast raus. Ne? Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir, also zum Beispiel hilfreich, wenn ähm, wenn du in einer Situation bist, wo du gerade aktiviert bist, wo du merkst, du bist nicht wirklich bei dir, dann mach einen Stopp. Mach sofort einen Stopp, geh aus der Situation raus. Wenn du merkst, du streitest dich mit irgendjemand ähm, und du, du merkst, du bist vielleicht gerade so aktiviert oder so im Film, dass du gar nicht äh, jetzt irgendwie vernünftige Dinge rausbringen kannst, dann geh aus der Situation raus. Sag einfach, pff, boah, ich muss mal weg. Ne? Oder ich, ich merke, das macht keinen Sinn, wenn wir hier weiterreden, das führt zu nichts. Oder ich fühle mich nicht gut. Oder denk dir irgendwas aus. Das Wichtige ist, dass wir, wir müssen lernen, diese automatisch ablaufenden Programme. Ja, das ist wie so, äh, wie beim Computer. Ne? Du drückst einen Knopf oder einen Button äh, auf irgendeinen Startknopf und dann läuft das Programm ab. Und du kannst das Programm kaum stoppen. Ja? Und genauso ist es in uns auch. Es wird irgendein ein Reiz, Reaktionsmuster ausgelöst und es läuft das immer gleiche Programm ab. Na, je nach Verletzung zum Beispiel. Ne? Also wenn wir zum Beispiel, ähm, das Ganze ist natürlich komplex, deswegen na, gehe ich auch immer wieder auf bestimmte neue Bereiche ein. Trotzdem versuche ich immer wieder auf den Punkt zurückzukommen. Also ähm, ich gehe mal wieder zu mir zurück, weil ich finde es ja immer, Wichtig, konkrete Beispiele, persönliche Beispiele zu nennen. Ich selber hatte eine, etwas traum, eine sehr traumatische Erfahrung als Baby. Und zwar wurde ich als Baby ins, ins Krankenhaus gebracht und musste dort im Alter von drei Monaten, einen Monat lang ohne Kontakt zu meinen Eltern sein. Und wer Babys kennt, ja, wer, wer Babys hat oder hatte, der weiß, was das bedeutet. Es ja, ist ein absolutes Trauma, es ist ein absolutes Verlassenheitstrauma. Und unbewusst, also das, ne, das, ist, das Baby hat ja dann seine Überlebensprogramme. Und so meine Überlebensprogramme waren, dass ich mein komplettes Leben so ausgerichtet und aufgebaut habe, um alles zu tun, um, diese, um nicht wieder diese Erfahrung zu machen, verlassen zu werden. Ja? Und da sind dann eben so, so Daraus sind dann so Programme entstanden wie, ähm, dass ich meine Gefühle nicht gezeigt habe, ne, dass ich mich nicht verletzlich gezeigt habe, dass ich mich nicht in der Tiefe eingelassen habe, auf Beziehungen aus Angst, aus, alles unbewusst, ne, aus Angst wieder verlassen zu werden. Und so ist es halt, dass wir wir alle haben traumatische Erfahrungen gemacht und unser System möchte uns schützen, unser System möchte verhindern, dass wir solche Erfahrungen wieder machen. Und deswegen entwickeln wir Überlebensstrategien oder Überlebensprogramme, die sogar eine Aufgabe haben und einen Sinn haben, nur die irgendwann, wenn wir erwachsen sind, einfach nicht mehr sinnvoll für uns sind. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen dieser Programme bewusst werden und Wege finden, äh, aus diesem Programm auszusteigen. Ja, und, und das heißt, in dem Moment, wo du in diesem Programm drin bist und du hast die Möglichkeit, zu realisieren, dass da gerade ein Programm abläuft, ist es wichtig, dass du irgendetwas tust, was du vorher noch nie getan hast. Dass du dich anders verhältst, als du es tausende Male getan hast. Ja? Und es kann sein, dass, du, dass dir das am Anfang gar nicht gelingt und dass du erst in der Meditation oder am Abend nach dem, nach dem Tag, wo du nochmal dir einfach nochmal den Tag ablaufen lässt und dir bewusst machst, was so passiert ist, welche Dinge du erlebt hast oder welche Programme abgelaufen sind, dass du dir dann nochmal durchgehst und dir überlegst, was hättest du anders tun können, wie hättest du aus dem Programm aussteigen können. Und dass du dir das dann einfach ganz bewusst für das nächste Mal vornimmst oder dir das aufschreibst, wie kannst du dich denn so verhalten, dass du eine, eine, ähm, dich auf eine Weise verhältst, die gesund ist für dich oder die einfach nur erstmal dir dabei hilft, aus dieser alten Programmierung rauszukommen. Ja, und so kannst du, so habe ich zum Beispiel gemacht, ne? dass ich zum Beispiel ähm, mich zurückgezogen habe, weil ich mich verletzt gefühlt habe und dann liefert mir das Programm ab eingefroren zu sein. Ne? Ich habe nicht mehr gesprochen, ich habe nicht mehr geredet, ich war wie in so einem eingefrorenen Zustand und das hast du sicherlich auch schon erlebt ja? oder das hast du bei bekannten Freunden erlebt. Und ähm, für mich war es unendlich schwer, in diesem eingefrorenen Zustand da überhaupt auf irgendjemanden zuzugehen oder überhaupt mal zu zeigen, dass ich verletzt bin oder überhaupt mal diese Person anzusprechen, die diesen eingefrorenen Zustand in mir ausgelöst hat. Und ich habe aber mich irgendwann, habe ich es geschafft, mich dazu zu zwingen, aus dem, ne, zu sagen, okay Matthias, auch wenn es dir unendlich schwerfällt und auch wenn es deinen Stolz verletzt oder das Stolz deines Egos verletzt, du gehst jetzt auf die andere Person zu und nimmst zum Beispiel einfach ihre Hand. Ja, oder sagst, ich fühle mich gerade ähm, eingefroren oder ich fühle mich gerade verlassen oder ich fühle mich gerade nicht geliebt. Ja. Alles, was du tust, was anders ist, als du es unendliche Male vorher getan hast, hilft dir, dich weiterzuentwickeln. Denn wenn wir in diesem Ego-Zustand sind, wenn das Ego die Kontrolle über unser System übernommen hat, dann sind wir unglücklich, dann sind wir frustriert, dann tun wir Dinge, die uns nicht gut tun, dann sagen wir Dinge, die uns nicht gut tun, die anderen nicht gut tun. Ähm, dann produzieren wir Substanzen in unserem Körper, die ungesund für uns sind, die, wenn wir sie oft genug produzieren, irgendwann zu Krankheiten führen. Ja? Diese, wenn das Ego unser System übernommen hat, dann ist das ungesund für uns. Und genauso wie ungesunde Nahrung äh, eben uns krank macht, genauso macht uns auch, machen uns ungesunde Gedanken, negative Gedanken, Emotionen, machen uns genauso krank. Das ist alles wissenschaftlich erforscht mittlerweile. Deswegen ist eine Gedankenhygiene oder eine Emotionshygiene genauso wichtig wie eine Körperhygiene oder wie eine Gesundheitshygiene. Und wenn es uns gelingt, immer mehr aus unserem Ego rauszukommen oder dass die Seele wieder die Kontrolle über unser System übernimmt, dass bedingungslose Liebe die Kontrolle über unser System übernimmt, dann werden wir diese bedingungslose Liebe ja auch in die Welt senden, dann, weil es ist ja das Gute setzt sich genauso fort wie das Schlechte, ja, also zum Beispiel, wenn du in die Stadt gehst und du guckst Menschen krimmig an, dann führt es das dazu, dass diese Menschen, die krimmig angeguckt wurden, möglicherweise sich schlecht fühlen, nein, ja, sehr wahrscheinlich sich schlecht fühlen und dann auch anfangen wiederum andere Menschen negativ anzuschauen oder grimmig anzuschauen. Das heißt, das Schlechte setzt sich fort. Während, wenn du in die Stadt gehst und Menschen anlächelst, dann kann es sein, dass diese Menschen wiederum auch andere anlächeln. Und so setzt sich das Gute genauso fort. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einfach, dass Menschen, die liebevoll sind, die freudig sind, die herzlich sind, dass die einfach das in die Welt bringen und dass die andere Menschen damit anstecken, sodass es immer mehr werden. Dass letztendlich immer mehr Menschen, immer mehr und immer öfter, Kontrolle über ihre, ähm, oder dass die Seele die Kontrolle über ihr System übernimmt und dass das Ego immer weniger Kontrolle hat. Ja, und so heilen wir die Welt, so kommt immer mehr Frieden in unsere Welt, indem wir wirklich äh, aus unserem Herzen handeln und sprechen und nicht mehr aus unserem Ego handeln und sprechen. Das ist einfach ähm, so essentiell, das ist die absolute Basis für, für Heilung, das ist die absolute Basis für die Transformation, äh, die wir so dringend auf unserer Erde brauchen. Denn solange die Mehrheit der Menschen ego gesteuert ist, wird es keine intakte Umwelt geben, wird es keinen Frieden geben, wird es keine äh, Meere ohne Plastik geben, wird es keine vegane Ernährung geben, die sich weltweit, um, äh, weltweit durchsetzt. Ja, es gibt nur diesen Weg, dass wir es schaffen, als Menschheit das Ego zu überwinden, dass wir als Menschheit wirklich in die Liebe gehen, dass wir in den Frieden gehen, dass wir auf allen Ebenen göttliche Liebe leben, ähm, aussprechen, denken, fühlen. Das ist... Der einzige Weg, der funktioniert. Keine gewaltsame Revolution kann die Heilung auf die Erde bringen. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Wir müssen die Schwingung erhöhen. Wir müssen im Einklang mit den göttlichen Gesetzen leben und handeln. Und dass dieses kranke Ego, was einfach für unendlich viel Leid und Zerstörung auf der Erde in jeder Sekunde sorgt, auch während ich hier spreche, das müssen wir kollektiv überwinden wenn wir hier als Menschheit auf dieser Erde überleben wollen. Und so kann jeder bei sich damit anfangen, dass wir Stück für Stück immer mehr das Ego aus unserem System verdrängen, dass wir immer mehr die Liebe in unser System lassen, dass wir immer liebevoller handeln und immer mehr andere ähm, inspirieren und anstecken, das Gleiche zu tun, und zwar auf allen Ebenen uns unseres Seins. So, das zum Thema Ego und Liebe. Ich freue mich über deine Inspiration, deine Mitteilung, deine Kommentare, deine Fragen, die wir natürlich wie immer liebend gerne beantworten. Und ich freue mich darüber, wenn du diesen Beitrag teilst an so viele Menschen wie möglich. Ich danke dir für deine Unterstützung, deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen wundervollen Tag voller Frieden, voller Liebe. Und als Anregung für heute, nimm dir für heute vor, dass du ganz bewusst dich beobachtest. Und beobachte ganz bewusst, wann das Ego Kontrolle über dein System übernimmt. Und wenn du das bewusst wahrnimmst, dann entscheide dich dafür, etwas zu tun, was du, wenn dieses Programm abläuft, niemals vorher getan hast. Das ist meine Aufgabe für dich, diese Hausaufgabe. Ich habe die Hausaufgaben immer gehasst, aber eine tolle spirituelle Hausaufgabe für heute. Setz das um und schreib mir, berichte mir, was du dabei erlebt hast. Bin sehr gespannt. Also alles Liebe und bis ganz gleich. Dein Matthias